0: Herzlich Willkommen zu Live Lesson, dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Ich bekomme ganz oft von Weggefährten Wieso, Weshalb und Warum Fragen gestellt und ich selbst kenne diese Fragen auch. Das sind Fragen, die etwas analysieren möchten, etwas nicht beleuchten, sondern analysieren. Da ist ein ganz himmelweiter Unterschied zwischen Analyse und Beleuchten. Analyse ist wirklich, wenn du tiefer in etwas reingehst, wenn du nachbohrst, zum Beispiel ähm, wenn du nachbohrst, wieso bin ich überhaupt in diesem Traum? Wieso? Wie konnte eine wahnsinnige Idee in meinen Geist kommen? Und wenn sie nur winzig klein war, wie konnte das geschehen, wenn doch alles Einheit war und ohne Gegenteil? Da wirst du in diesem Gewahrsein, in dem du jetzt bist, in deiner Wahrnehmung, wirst du keine Antwort bekommen, weil das kannst du mit deinem menschlichen Denken Überhaupt nicht greifen. Du willst Antworten haben, die du nur in der Erkenntnis bekommst. Und auch da ist es keine Antwort mehr, weil die Erkenntnis können wir nicht erklären und den Zustand, wenn du wirklich äh, ja nicht mehr in der Trennung bist. Das ist genauso, wie wenn du dich fragst, was ist am Ende dieses Universums, äh, wenn es ein Ende gibt. Uns wird ja ganz klar gesagt, das Universum ist grenzenlos. Jetzt versucht dir mal vorzustellen, was dahinter wäre, wenn es eine Grenze gäbe. Da würdest du doch wieder, ja, da würdest du wieder wieso, weshalb, warum Fragen stellen. und Ja, aber was ist denn dahinter und wie sieht die Grenze aus? Aber nein, es ist ja grenzenlos, das hat man ja festgestellt und es dehnt sich noch aus. Ja, wohin dehnt sich das denn aus? Du wirst wahnsinnig bei solchen Fragen und bei der Beantwortung es kann dir niemand hier beantworten. Das soll auch gar nicht deine Sorge sein. Das Universum ist eine Widerspiegelung deines unendlichen Geistes. Du kannst ja nur der Welt, dem Universum etwas geben, was du selbst bist. Und du selbst bist grenzenlos. Das ist die Antwort darauf. Und jetzt frag dich nicht, wie das sein kann. Frag dich nicht, wie das sein kann, warum dein Körper in deinem Geist ist und nicht dein Geist in deinem Körper. Frag dich diese Dinge wirklich nicht, weil du wirst keine Antwort bekommen und vor allen Dingen, du wirst keine Antwort bekommen, die dich hier erlöst, die dich ins Erwachen führt. Diese Analyse, dies vom Ego-Denksystem und das Ego-Denksystem hält dich hier auf Trab mit einem Dauergedankenstrom von Mindestens 60.000 Gedanken pro Tag, von denen du dir der wenigsten bewusst bist. Das ist das, was Ego-Denksystem ist. Beleuchten ist, dass du die Welt, die du siehst, mit deinem einzigen Lehrer, mit Jesus, dem Heiligen Geist, deinem höheren Selbst, dir anschaust, was jetzt gerade da ist, die Gefühle, die du jetzt gerade dazu fühlst, dir anzugucken, und zu transzendieren und in die Vergebung zu geben und wirklich zu sagen, das möchte ich so nicht mehr, das habe ich hier gemacht, das ist meine Welt und ich bin nicht zufällig hier. Und meine Aufgabe ist wirklich hier ähm, zu erkennen, dass es sich um eine Illusion handelt und es dann nicht mehr zu wollen und sich praktisch über das Schlachtfeld zu erheben. In einem Kurs in Wundern steht mal ein Satz, den finde ich so wichtig, weil... Wenn du dich in Gedankengängen verlierst, dann kannst du dir den wirklich sagen. Und zwar steht in, in einem Kurs in Wundern mal auf der Seite 473, die genaue Textstelle weiß ich jetzt nicht, aber ich habe es mir mal rausgeschrieben, schon vor Monaten und ich habe diesen Zettel immer in meinem Kurs liegen und da steht halt, <lacht> die Vernunft wird dir sagen, dass der einzige Ausweg aus dem Elend der ist, es zu durchschauen, und in die andere Richtung zu gehen. Und das ist letztendlich, was Vergebung ist. Du durchschaust es und wie durchschaust du es? Nicht mit Analyse, mit Leuchten, mit Beleuchten. Ah, das ist überhaupt gar nicht wahr, das, was ich da sehe. Ich beleuchte das, es ist für mich nicht mehr erstrebenswert, weil ich hier eben raus will. Und dann drehe ich mich um und gehe in die andere Richtung die andere Richtung befindet sich nicht auf der horizontalen, die andere Richtung ist in der vertikalen nach oben. Und Bruder Jesus hat mir so eine tolle Metapher gegeben, das ist die Metapher vom Labyrinth. Die bekomme ich schon ja, seit Jahren immer wieder, weil du kannst tatsächlich dein, dein Leben mit einem Labyrinth vergleichen und und weil ich eben so viele Wieso, Weshalb, Warum Fragen bekomme, habe ich mir überlegt mit Bruder Jesus, das einmal zu beleuchten, wie man das nutzen kann, damit eben die Fragen aufführen und damit man sich das anders vorstellen kann. Auch die Frage übrigens, ähm, ja wie kann das sein, dass das alles schon passiert ist und dass es keine Zufälle gibt in der Begegnung und so weiter. Das kann mit dem Labyrinth super toll beantwortet werden. Und das kannst du als Metapher echt nutzen. Also stell dir wirklich einmal vor, Raum und Zeit finden in einem Labyrinth statt. Und da bist du scheinbar drin. Du, dein Körper mit, mit scheinbar anderen Körpern, mit vielen Situationen Umständen, Orten, eben mit Raum und Zeit. Der Eingang ins Labyrinth ist deine Geburt und dann bist du eben drin. Und alles, was da drin ist, musst du nicht rein tun, reinfügen, hinzufügen, das ist schon drin. Wenn du jetzt den Raum betrittst, den ersten Gang im Labyrinth und du gehst weiter, dann siehst du ja nur bestimmte Dinge. Du siehst nicht, was hinter den Biegungen ist. Und scheinbar kannst du nach links gehen, nach rechts gehen, geradeaus. Manchmal scheint es nur in eine Richtung zu gehen. Das fühlt sich für dich dann vielleicht gut an, weil du dir sicher bist, dass du jetzt den richtigen Weg gehst. Oder es fühlt sich scheiße an, weil den Weg willst du gar nicht gehen, aber es geht eben nur in die Richtung. Und dann kommt wieder eine Abzweigung. Und jetzt kann ich dir sagen, weil es dein Labyrinth ist, bist du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und musst dich nicht mehr damit beschäftigen, wie das sein kann, ob du denn keinen freien Willen hast. Doch, hier im Labyrinth hast du einen freien Willen und es ist wirklich egal, wo du hingehst. Dein Führer ist immer der Heilige Geist, aber der sagt dir jetzt nicht, ähm, Geh jetzt in den Laden und wenn du nicht in den Laden gehst, dann machst du einen großen Fehler, weil du in den anderen gegangen bist. Manchmal scheinst du wirklich zu hören, geh zum Aldi, nicht zum Netto. Dann machst du das einfach und hinterfragst das nicht. Manchmal scheinst du gar nichts zu hören, dann geh doch einfach in einen Laden. Da, wo du bist, bist du immer richtig, weil der Netto und der Lidl und der Aldi und der Rewe und der Edeka, die sind alle in deinem Geist und da geht es nicht darum was welcher Laden da geht es darum wie schaue ich darauf denn es ist alles in deinem Labyrinth ja der Lidl ist in deinem Labyrinth den hast du schon längst in dein Labyrinth reingesteckt und der Netto und so weiter genauso wie alle acht fast acht Milliarden Menschen wem du jetzt da explizit begegnest und ob du das jetzt hinterfragst, ja, wieso, wieso der und was wäre gewesen, wenn ich den jetzt nicht getroffen hätte, was wäre, wenn ich den Bus damals nicht verpasst hätte oder wenn ich damals das und das und das gemacht hätte, da verlierst du dich drin, du kannst niemals falsch liegen. Was du allerdings tatsächlich äh, falsch machen kannst, aber was heißt hier falsch? du bekommst ja immer wieder eine neue Chance. Du gehst nicht verloren. Du kannst mit dem falschen Lehrer schauen, du kannst mit deinem kleinwahnsinnigen Teil auf die Dinge schauen. Dann fragst du pausenlos wieso, weshalb, warum und was, was soll ich hier tun und oh, es geht was verloren, wenn ich das jetzt nicht mache und ich verpasse etwas oder mein Gott, bin ich ein Bioroboter, weil ich jetzt hier scheinbar irgendwie gelenkt und gesteuert werde oder ne, diese ganzen komischen Fragen. Oder du trittst wirklich im Geist zurück und sagst, Heiliger Geist, führe du mich und sprich du durch mich und sag mir, wie soll ich auf die Situation schauen? Wie soll ich auf einen Corona-Toten schauen, der in meiner Umgebung ist? Wie soll ich auf die Impfung schauen? Wie soll ich auf meinen Job schauen oder auf meine Krankheit oder auf irgendetwas? Wie? Der Heilige Geist wird dir immer sagen mit Liebe und er wird dir explizit Gedanken geben. Du wirst, du wirst dann in die Vergebung kommen und wo du dich jetzt gerade in deinem Labyrinth äh, aufhältst, spielt keine Rolle. Also diese Welt hier. Dein Labyrinth ist alles deins. Und wenn du mit einem einzigen Bruder heilst, der nicht zufällig in deinem Leben ist, weil kein Bruder, kein Weggefährte zufällig in deinem Leben ist, weil die sind alle in deinem Labyrinth. Und wen du da triffst, das ist egal. Und wenn du mit dem einen heilst, weil du den anderen in Liebe erkennst, weil du eben das Licht in ihm siehst, weil du einen heiligen Augenblick mit ihm hast. In dem Moment sind alle in deinem Labyrinth mit dir geheilt für einen Augenblick. Und das musst du nicht verstehen, weil das kannst du als Menschlein nicht verstehen. Das kannst du nicht begreifen. Mit deinem Computer, der hier das Gehirn ist, das ist ja nur ein Verarbeitungsteil. Dein Geist ist doch nicht dein Gehirn. Ja, und wenn du dein Labyrinth verlassen willst, dann musst du aufhören, innerhalb dieses Labyrinthes nach dem Ausgang zu suchen. Es ist nämlich so, wenn du dich hier in diesem Labyrinth bewegst, wirst du ja Situationen vorfinden, die eben ganz speziell für dich sind nach deinen Vorlieben und Abneigungen dieses diese Gänge diese Dinge die in deinem Leben sind die sind da weil du sie an dich angepasst hast du kannst mit einem anderen exakt denselben Gang entlang gehen aber er wird die Dinge anders wahrnehmen weil er hat sie für sich und seine Wahrnehmung angepasst und Du bist wirklich für alles verantwortlich, was du siehst, weil die Dinge in diesem Labyrinth sind exakt so für dich angeordnet. Äh, mit allen ihren Situationen, das ist auch das, was es bedeutet, in Resonanz mit etwas zu gehen. Du gehst mit etwas in Resonanz, wo ein anderer, der mit dir ist, nicht in Resonanz gehen würde, weil er eine andere Lernaufgabe hier hat, weil er sein Labyrinth anders für sich angeordnet hat. Und ähm, es ist hier wirklich die Welt der 10.000 Dinge, bunt und grell und du kannst hier verharren, du kannst hier dich aufhalten und wenn du dann einen Weg des Erwachens gehst, kannst du zum Beispiel auch in die Gänge gehen, die dir die Spiritualität anbietet. Im Labyrinth gibt es auch Spiritualität, da gibt es ganz viele Wege, da kannst du Schamanismus machen, da kannst du irgendwelche Rituale machen, da kannst du selbst so ein Geistestraining wie ein Kurs in Wundern wieder zum Ritual werden lassen, wo Menschen sich zusammenklüngeln und nicht ihre Aufgaben in ihrem Labyrinth erfüllen, damit sie es eben verlassen können. Wenn du in einen Gang gehst mit einem spirituellen Touch und glaubst, du bist jetzt angekommen, dann lass dich nicht täuschen. Du sollst hier dein Reich nicht begründen. Du gehst da durch und auch die Dinge musst du vergeben. Du wirst hier... Wenn du in der Horizontalen des Labyrinthes bleibst, wo es Eingänge und Ausgänge gibt, nicht aus dem Traum erwachen. Wenn du den Ausgang in dem Labyrinth suchst, sagen wir mal, du bist jetzt wirklich schon, ich nehme den Begriff mal so weit, ja, mit Vorsicht zu genießen, denn der Geist ist immer heil und ganz, er hat es nur vergessen. Da ist ganz viel Dreck um den Geist herum um deinen Heiligen Geist, du bist ja das Juwel Gottes, vergiss das nicht. Da ist nichts, was du wirklich lernen müsstest, du musst fair lernen und du musst dich erinnern und immer nur wie, was im Außen ist, wird dir immer mehr Pieps, Pups egal, sollte es. Es wird dich immer weniger tangieren, weil du wirst ja das das wie mit deinem, mit deinem Heiligen Geist, mit deinem inneren Lehrer betrachten also, wie betrachtest du die Dinge? Und ähm, wenn du jetzt erwachen willst und in einem, also weiterhin in diesem Labyrinth bleibst und meinst, du bist jetzt angekommen, dann sei dir sicher, du bist nicht angekommen. Es gilt hier alles aufzulösen. Und wenn du jetzt den spirituellen Gang entlangläufst und das nicht bemerkst, weil du eben nicht die Wolken auflöst, nicht die Dinge in deinem Labyrinth dir anschaust, mit deinem Lehrer beleuchtest und sie vergehen lässt, dann wirst du irgendwann einen Ausgang finden. Und der Ausgang wird in Raum und Zeit sein. Raum und Zeit ist ein Taschenspielertrick, aber du befindest dich scheinbar hier und du wirst dann eben sterben. Das ist dann der Ausgang in dem Labyrinth. Das ist ein, eine Tür, da gehst du durch und du befindest dich dann weiterhin auf der Horizontalen außerhalb deines Labyrinthes und du wirst feststellen, da ist weiterhin nur das Labyrinth. Du siehst es dann eine Zeit lang von außen und du wirst wieder durch einen anderen Eingang gehen. Das ist dann die Geburt, weil du auf der Horizontalen geblieben bist. Das ist übrigens auch das, was passiert, wenn Menschen Nahtoderfahrung haben Nahtoderfahrung, ich selbst hatte noch nie eine, aber ich habe von vielen gehört, die ich jetzt nicht persönlich kenne ähm, von Nahtoderfahrung. Ich habe mich damit beschäftigt, es ist sehr faszinierend, aber wenn ich das Bruder Jesus gebe, dann erklärt er mir, du das ist das kann dich sehr weiterbringen, wenn du so etwas hast. Ja, weil du dann nämlich eins erkennst. Du bist kein Körper, du kannst nicht sterben und das ist für viele sehr hilfreich, aber dann musst du doch erkennen, wenn du eine Nahtoderfahrung hast und wie die Beschreibung der Leute dann aussieht, die sagen dann nämlich, die haben Körper gesehen, das heißt, sie haben sich selbst liegen sehen, wenn es zum Beispiel bei einem Unfall passiert ist, sie, sie konnten natürlich die Menschen um sich herum reden hören, sie haben sich abgelöst vom Körper, Sie haben aber wieder Körper gesehen. Als sie die am Unfallort nicht mehr gesehen haben, haben sie dann zum Beispiel Engel gesehen, Jesus gesehen, ähm, ihre verstorbenen Verwandten gesehen. Sie haben Körper gesehen. Viele reden sogar von, von irgendwelchen Landschaften, Häusern, Orten und so weiter. Das ist ein wunderschöner weiterer Traum. Aber es ist doch nicht die Wahrheit. Das ist doch immer noch in der Horizontalen. Das ist das, was mein Bruder Jesus sagt. Er sagt mir ganz klar, und du bleibst in dem Traum. Diejenigen sind ja auch wiedergekommen, in ihren Körper zurückgegangen. Jemand, der wirklich gegangen ist und nicht mehr wiedergekommen ist, der kann uns nicht sagen, was da passiert ist. Aber was sagt Jesus mir? Jesus sagt mir, du hast deine Bindung nicht gelöst. Deshalb siehst du deine verstorbenen Verwandten. Warum siehst du denn Körper? Jesus zeigt sich mir nicht als Körper. Ich habe in meinem Buch Bruderherz geschrieben, dass ich damit wirklich gehadert habe. Als junge Frau, ich wollte ihn sehen. Ich habe gedacht, ich höre doch die Stimme. Ich habe wirklich gedacht, es muss doch möglich sein. Andere haben doch auch Erscheinung. Das ist nicht Sinn der Sache. Das hat er mir ganz klar verweigert. Und seid dir sicher: Körper, die du noch siehst, sind noch im Labyrinth. Auch wenn du dann erkennst: Oh, ich bin ein, ähm, ich bin ja reiner Geist. Das ist ja wunderbar. Ja, oder wenn du dann plötzlich eine Stimme hast, die sagt: Du wirst hier noch gebraucht oder du wirst gefragt. Ähm, kommst du noch mal zurück? Sagen ja auch viele. viele. Viele sind dann gefragt worden, willst du noch mal zurück? Also das ist hier alles noch der Traum. Du träumst, dann träumst du einen ein Traum von einer Nahtoderfahrung. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das sehr hilfreich sein kann. Aber du kannst auch schon, während du in dem Labyrinth bist und immer wieder heilige Augenblicke hast, mit deinen Weggefährten oder alleine in der Stille, das bringt dich genauso weiter, weil du eben bemerkst, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Es ist wunderbar, wenn man solche Erfahrungen macht und die kannst du nutzen, wenn du so etwas schon mal erlebt hast, auch eine Offenbarung oder so, gibt das dem Heiligen Geist, der nutzt das für dich, damit du schneller dich über das Schlachtfeld erhebst, denn Du willst nicht allen Ernstes wieder in dieses Labyrinth rein. Denn wie gesagt, wenn du deine Hausaufgaben hier nicht machst, das ist einfach das, was Karma ist, ne? was du siehst, das erntest du. Das ist nicht Gott, der das will, das ist dein Traum, das sind deine Regeln, du, die, die du hier aufstellst und Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Du hast die Ideen weiterhin, du hast eben deine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann wanderst du durch das Labyrinth, dann wanderst du durch Liebesträume, Krankheitsträume, Albträume. Du wanderst durch alles Mögliche, durch Reichtum und Armut. Und sei dir sicher, da wo du gerade bist, bist du richtig, weil es ist alles deins. Du musst nicht jeden Gang in deinem Labyrinth besuchen. Da wo du gerade bist, da kannst du entweder weiter pennen oder du löst das mit der Lampe des Heiligen Geistes auf und in dem Moment erhebst du dich über das Labyrinth. Und das ist der einzige Ausgang, den es gibt. Das ist, was der Kurs nennt, über das Schlachtfeld. Der Kurs bezeichnet das Labyrinth als Schlachtfeld. Und hier ist alles Schlachtfeld. Auch deine wunderschöne Traumhochzeit war dieses Schlachtfeld. Auch der Tod deines geliebten Partners war das Schlachtfeld. Auch dein toller Karibikurlaub war das Schlachtfeld. Auch deine spirituellen Erfahrungen mit irgendwelchen spirituellen Menschen, wo ihr um irgendein Feuer rumgetanzt seid, war das Schlachtfeld. Es sind Spiele, es sind Träume und es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist aber immer darunter und deswegen kannst du sie überall finden und deswegen ist der Mensch, mit dem du jetzt gerade bist, der Richtige. Im Kurs steht mal, ein Besserer wird sich doch noch finden lassen. Ein besserer Ort, ein besserer Mensch, so denkt das Ego. Und dann fängt es an, Körper zu wechseln, Orte zu wechseln und so weiter. Natürlich wird das sein, dass du mal umziehst oder einen Job wechselst oder vielleicht auch verschiedene Partner hast. Aber sei dir sicher, der, der gerade bei dir ist, der ist es. Immer. Es ist egal, was mit dem anderen ist, ob der sich dem jetzt im Klaren ist, ob er sich darüber im Klaren ist und mit dir den Weg geht oder nicht. Also wirklich mit dir geht keiner diesen Weg. Das ist ein Schein. Auch dein Partner, der mit dir einen Kurs in Wundern macht, der macht auch den Kurs in Wundern. Aber diesen Weg, den gehst du nur mit einem, mit deinem Führer. Weil die Dinge im Außen, auch dein Partner, sind Gedanken in deinem Geist. Versuch es nicht zu analysieren. Nimm es einfach an. Und du hast ja jederzeit die Möglichkeit, das nachzukontrollieren. Weil äh, natürlich sagen viele, die jetzt nicht spirituell sind, wo was erzählt die? Das ist absoluter Humbug. Klar, wenn du dich als Körper äh, empfindest und das alles nicht, nicht wahrhaben willst... Aber du hast ja die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Das heißt, wenn du wirklich du und dein innerer, intimer Lehrer, der dir so nah ist wie nichts anderes hier. Wenn du mit dem deine Hausaufgaben machst und zum Beispiel einen Kurs in Wundern, die Lektionen machst, den Text teilliest, darüber mal still wirst, vielleicht nur über einen einzigen Satz, wie nämlich den hier. Die Vernunft wird dir sagen, dass der einzige Ausweg aus dem Elend der ist, es zu durchschauen und in eine andere und in die andere Richtung zu gehen. Also wenn du darüber jetzt zum Beispiel mit deinem inneren Lehrer meditierst oder ihn fragst, erklär mir das, und du bekommst die Antwort, weil du es willst, weil du den Startschuss gibst für deinen wahren Willen, dann kommst du in die Erfahrung und dann hinterfragst du das nicht mehr. Du sollst mir ja nicht glauben. Es geht nicht darum, dass du mir jetzt glaubst. Es geht darum, dass du dich mit deinem inneren Lehrer connectest. Das ist ja das, weshalb ich überhaupt das hier mache mit den Life Lessons. Das ist eine Live Lesson, eine Weisheit für mich, die durch mich fließt, die von meinem inneren Lehrer kommt die ich mit dir teile, damit du dich mit deinem inneren Lehrer connectest. Du bist connected, aber erinnere dich daran. Das kannst du jederzeit. Und Jesus wartet auf dich. Da ist keine Eile, weil Jesus ist nicht in Raum und Zeit. Und wenn du wieder so weit bist und sagst, ich gehe mit ihm weiter, dann sagt er, hey, toll, da bist du ja wieder, lass uns weitergehen. Und dann Gehst du wirklich mit deinem einzigen Lehrer in diese Verbindung und mit dem kannst du prüfen, bin ich jetzt tatsächlich im inneren Frieden? Bin ich jetzt in der Liebe? Bin ich im Glück? Ich kann es nur immer wieder betonen, solange du in diesem Labyrinth bist, geht es nur darum, dass du in dauerhaften inneren Frieden kommst. Das ist ein Lernprozess. Und es ist tatsächlich immer so, dass du entsetzt sein wirst über Dinge im Außen und dann wirst du dich wieder freuen. Und das ist die Dualität. Aber du sollst eben in dem Labyrinth oder auf deinem Schlachtfeld die Dinge sehen, sie beobachten. Du wirst immer stiller, du wirst dich immer weniger ins Geschehen einklinken. Du wirst deine Arbeit ganz normal machen, alles was du hier halt noch so zu tun hast. Du wirst dich um deine Liebsten sorgen, also mit Sorgen meine ich nicht, du machst dir Sorgen, sondern du kümmerst dich um sie und ähm, wirst währenddessen deine Hausaufgaben machen und du wirst dich dann immer mehr darüber erheben, nicht über deine Brüder, aber über die Illusion, wo du dachtest, das sind deine Brüder, die Körper. Deinen eigenen Körper auch, du wirst dich darüber erheben und dann bist du im Auge des Sturms und dann siehst du dein Schlachtfeld da unten und irgendwann wird es einfach verschwinden. Das Labyrinth wird verschwinden, der Ausgang ist oben, der Ausgang ist darüber und das, das Labyrinth löst sich auf, denn es ist ein Labyrinth aus Sternstaub und Träumen. Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Und du wirst aufhören, von Inkarnation zu Inkarnation immer wieder neue Türen im Labyrinth von außen zu benutzen und wieder einzutreten und aus einer anderen Tür wieder rauszugehen und zu bemerken, oh mein Gott, ich stehe schon wieder vor diesem Labyrinth, ich kann da nicht, ich kann da nicht ähm, weg, ich muss da wieder rein. Und das ist dieser Kreislauf. Und du rennst durchs Labyrinth und lässt dich fesseln. Ja, das ist mir zum Beispiel auch gegeben worden. Es war heute auf einem Spaziergang, bevor ich jetzt diese live lesson aufgesprochen habe, habe ich Jesus gefragt, sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass mich hier etwas fesselt? Fesseln ist ja eigentlich ein sehr negativ besetztes Wort, oder wirst du gern gefesselt? festgehalten an etwas angekettet nö aber in dieser welt wird das wort fesseln auch für etwas positives benutzt etwas fesselt dich der film fesselt dich oh das ist ja fesselnd diese spannende liebesbeziehung die fesselt dich dein job von dem du gar nicht ablassen kannst weil es ist dein traumberuf der fesselt dich Ich glaube, die Antwort kannst du dir selbst geben. Was bedeutet das für dich? Gib diese Worte Fesseln wirklich deinem inneren Lehrer. Also meine Antwort, die Antwort die Jesus mir gab, war wirklich: ähm, Alles, was dich fesselt, verdammt dich und Sei ganz, ganz achtsam damit, wenn du dich von etwas fesseln lässt. Liebe wird freigegeben. Bindet nicht, fesselt nicht. Und egal, was du in dieser Welt tust, lass dich nicht davon einnehmen, fesseln und ankleben. Äh, wenn du an etwas klebst, wenn du irgendwo gefesselt bist und kommst davon nicht los, dann wird es Zeit, dass du das deinem inneren Lehrer übergibst. Das sind eben diese Dinge, die dich wirklich im Labyrinth halten. Hier darf dich gar nichts halten. Und in ein großen in Wundern steht mal, dass du mit leeren Händen kommen sollst. Und wer von uns hat diese leeren Hände wirklich? Wenn du ein Kurs in Wundern machst, wie ich zum Beispiel dann kommst du mit einem Kurs in Wundern und da sagt irgendwann Jesus und jetzt leg diesen Kurs beiseite. Jetzt sind wir mal still und jetzt vergiss mal diesen Kurs. Es steht so in einem Kurs in Wundern. Mach daraus kein Ritual. Du bindest dich und wenn du dich an die Spiritualität bindest, es ist schwer zu beschreiben, weil wir brauchen für alles Begriffe, aber wir müssen uns von allem befreien und wir müssen uns tatsächlich immer öfter in die Vertikale bewegen und aufhören, wieso, weshalb, warum Fragen zu stellen. Prüf das mal heute für dich nach. Du wirst staunen.